0: Continuar a falar sobre vergonha e medo. São, foram muitas pessoas, irmãos, mandando mensagem, fazendo algumas perguntas sobre essas ministrações. Alguns têm falado sobre a libertação que têm recebido. Uma coisa interessante, não sei se vocês perceberam, quem ficou aqui até o final, principalmente, é, algumas pessoas não foram curadas no domingo aqui. Sabe por quê? Talvez vocês não estavam aqui, alguns não estavam não vão saber responder. Por causa de alguns pecados escondidos, um deles é a amargura, falta de perdão, ressentimento, vergonha também, porque a vergonha é produzida pela, pelo medo da exposição dos erros, né, dos pecados, das faltas. Então, algumas pessoas não foram curadas e, e essas pessoas, algumas delas, ouviram da boca do pastor que estava orando sobre amargura. Quem, quem viu situações assim aqui na noite? Então, quando Deus, Ele... Deus, Ele tem um processo para realizar a, a salvação em nossas vidas. A palavra salvação não significa simplesmente deixar de ir para o inferno e ir para o céu. Salvação significa ser liberto, ser curado, ser salvo, ser livre dos demônios, ser próspero. Tudo isso é a palavra salvação. Então, quando a Bíblia fala sobre cura, ela não fala simplesmente em cura física, ela fala em cura completa. O que é cura completa? Começa nas nossas emoções. Muitas vezes a, a, a doença no corpo, ela é uma consequência da doença da alma. Talvez 80%, 90% das doenças físicas são doenças da alma. Então por isso Deus tem nos levado já há muito tempo e as pessoas têm testemunhado isso eu tenho recebido mensagens a esse respeito, que elas têm sido curadas na alma, nas suas emoções, e elas têm sentido o reflexo disso no seu corpo físico. Então, é muito importante a gente ouvir essa palavra, anotar, orar sobre isso, e expor a nossa vida. Deixar que o medo, deixar que a vergonha não nos impeça de receber a cura. De receber a libertação. 2 Coríntios capítulo 4, verso 2, que é o nosso verso principal, e eu leio na amplificada, na versão amplificada em inglês, que foi traduzido aqui, para nos incentivar e nos mostrar que nós precisamos verdadeiramente expor o nosso coração, trazer a luz à luz a nossa vida. Algumas pessoas nunca serão curadas no seu corpo, nunca, nunca serão curadas no seu corpo até que o seu pecado oculto seja revelado. Vocês entendem isso? Nunca serão curados do corpo, nunca. Até que ela expõe o seu pecado. Até que ela expõe aquilo que tem produzido a enfermidade real. A enfermidade verdadeira não é do corpo, a enfermidade verdadeira é da alma. O corpo simplesmente é um reflexo daquilo que está na nossa alma. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. O corpo é a nossa habitação, mas aquilo que nós somos é, é o espiritual. Aquilo que nos, nos faz sentir, aquilo que, nos, no, aquilo que traz a nossa emoção, aquilo que traz os sentimentos, né? a raiva, a, a angústia, a tristeza, a depressão, isso é a alma. E essa, a raiva, a angústia, a depressão, o medo, ela pode transformar em doença física. Então a cura verdadeira que nós precisamos está na nossa alma e, consequentemente, nós experimentaremos a cura do nosso corpo físico. Porque esse corpo que está aqui, ele vai ser queimado. Ou ele vai ser transformado. Depende, né, se você é salvo, ele vai ser transformado. Se você não é salvo, ele vai ser queimado. Então, o corpo é uma bênção, o corpo é Deus nos deu. Mas o que Deus está profundamente interessado é que haja uma cura já aqui na Terra da nossa alma, para que nós possamos experimentar verdadeiramente a comunhão com Deus. Tem gente que tem o seu corpo curado, mas ele está em cima de uma cama, ele está num quarto escuro, trancado, por causa da doença da sua alma. A doença da sua alma não impede que o seu corpo curado, o seu corpo sarado, desfrute daquilo que é a vida. Então, quantos de nós aqui conhecemos pessoas que não têm nenhum problema físico, mas ela não, não sai do seu quarto escuro, não sai da sua casa? Ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de ir em um restaurante, não tem vontade de ir em uma festa, não tem vontade de estar no aniversário, não tem vontade. Ainda que ela não tenha nenhuma doença física, mas ela é paralisada pela doença emocional. Então aqui, 2 Coríntios capítulo 4, verso 2, eu já vou ler na, na versão amplificada. Renunciamos a caminhos vergonhosos, pensamentos secretos, sentimentos, desejos e negligência, os métodos e artes que os homens escondem com vergonha, ou por, por causa da vergonha. Nos recusamos a lidar com astúcia, a praticar truques e astúcia, ou a adulterar ou manipular desonestamente a Palavra de Deus. Mas declaramos a verdade abertamente, clara e sinceramente. E assim nos recomendamos a vista e presença de Deus na consciência de todos os homens. Então o que ele está dizendo é que existem caminhos que nós ocultamos, né? nós, nós, nós já nos tornamos expert em ocultar, em disfarçar, em mascarar a realidade daquilo que está dentro de nós. As nossas, as nossas iras, as nossas, é, os nossos adultérios espirituais, os nossos desejos carnais, né, as nossas picuinhas com as pessoas, as nossas iras, as nossas invejas, os nossos descontentamentos, as nossas disputas. Nós somos expertos em esconder essas coisas. Então é isso que Deus está querendo trazer como igreja, irmãos. Como igreja, como corpo de Cristo. Nós precisamos experimentar a libertação dessas coisas em nós. Eu, eu, o que eu conheço de alguns aqui é o que vocês transparecem para mim. E aqui na igreja todo mundo é bonito, todo mundo é lindo, todo mundo é perfeito. Né? Todo, mundo, todo mundo gosta de mim, pelo menos eu acho que gosta. Mas quando sai dali, não sei o que acontece. Talvez joga pedra, talvez dá facada nas costas, morde, né? Eu não sei. Mas aqui nós, nós conseguimos esconder muita coisa. Mas Deus está querendo nos levar a uma transparência. Deus está querendo nos levar a, um, a uma vida na luz. Aqueles que se aproximam da luz, eles se aproximam porque eles não têm medo da luz. Quando eles se aproximam da luz, as suas obras feitas nas trevas, elas são expostas, elas são arguídas e expostas, então a vergonha e o medo, aquilo que aconteceu lá com Adão e Eva, eles estavam nus e eles ficaram com vergonha e fizeram para si, é, folhas, cozeram folhas de figueira e fizeram roupas, e eles se esconderam atrás dos arbustos e quando Deus veio, é, Questionar, quando Deus veio para confrontar, eles se esconderam. Eles tiveram vergonha, eles tiveram medo de Deus. E isso nós fazemos ainda. Nós escondemos algumas coisas. E, e, e eu insisto: o momento é de abrir os nossos corações. E deixar Deus entrar com a Sua luz toda, A Sua luz poderosa, a Sua luz forte. E eu, eu fico questionando: medo de quê? Se nós vimos nos cultos passados de que Deus ele conhece, Deus vê tudo, nós temos medo de quê? Por que nós queremos esconder os nossos pecados, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos? Por quê? se Deus já sabe? Que medo é esse? Que vergonha é essa? Então aqui em Provérbios capítulo 28, verso 13, nós lemos semana passada, mas vamos ler de novo provérbios 28 eu, nós vamos continuar, nós vamos continuar sempre nessa nessa linha, porque eu tenho sido, por alguns, eu tenho sido incentivado a continuar a, a pregar algo assim que seja é, substancial e para mim o que é substancial é uma mudança de dentro para fora. Você pregar que a sua fé remove montanhas, mas a sua fé não remove a sua angústia, Para mim não adianta. Falar que você pode andar sobre as águas, mas você não é capaz de atravessar a rua sem ter maus pensamentos, que adianta? Então são pregações necessárias, mas são pregações que não mostram a maturidade espiritual que nós precisamos hoje. Século 21, tanta coisa acontecendo. O que eu preciso é ter mudança de dentro para fora. O que eu preciso é de ver um, uma pessoa zombando de alguém, de uma menina doente, sendo curada de um câncer, e não. E, e aquilo me fazer. O que eu preciso é ver isso, e aquilo não trazer para mim um. É um, um, um sentimento de comodismo ou de conformismo mas é ser tomado pela indignação do Espírito Santo uma indignação divina que não se compromete ou se, que não se conforma com as coisas erradas que nós estamos vendo e ouvindo e isso só vai acontecer se você só será indignado com as coisas erradas lá fora se a obra de Deus estiver sendo feita dentro do seu coração. Porque nós temos zombaria dentro de nós, nós temos desprezo dentro de nós, nós temos soberba dentro de nós, nós temos orgulho dentro de nós, e, quando nós, e se isso não sai, tudo que nós estamos vendo lá fora sendo feito, a, a corrupção, a roubalheira, a mentira, o engano, tudo isso não vai mexer conosco se nós também tivermos coisas desse tipo dentro de nós. Então, a palavra tem que vir para confrontar aquilo que está dentro de nós. E algumas coisas estão dentro de nós e nós não sabemos que estão. Não é verdade? Provérbios, provérbios 28, 13. 28, 13. Diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia o que encobre o que esconde o que encobre por causa da vergonha o que encobre por causa do medo as suas transgressões jamais prosperará e prosperidade como nós já temos aprendido não é uma prosperidade somente financeira mas conforme diz lá terceiro a João João falando para Gaio né? faço votos para tua prosperidade assim como é próspera a tua alma. Então, prosperidade, ela alcança a nossa alma. Então, se nós encobrimos as nossas transgressões pelo medo, pela vergonha, nós não vamos alcançar a prosperidade. Prosperidade, como nós aprendemos, é o que É você sair de um ponto e chegar no outro. Prosperidade é aquele que começa algo e ele termina... Ele não para no meio do caminho. Ele não, não desiste no meio do caminho. Ele não é derrotado no meio do caminho. Ele começa um plano, ele começa um projeto, ele começa uma vida, ele começa um relacionamento, ele começa qualquer coisa na vida dele e ele vai até o final e ele termina bem. Isso é prosperidade. Mas se nós estamos encobrindo o nosso pecado, a nossa transgressão, isso não vai acontecer na nossa vida. Quantos projetos de vida, quantos projetos você já começou... No primeiro de janeiro de cada ano. Ou melhor, no dia, é, primeiro de janeiro, né? Nas primeiras horas, nos primeiros segundos do dia primeiro de janeiro. As promessas que você fez. Né? Os acordos que você fez com Deus. E quantos desses acordos e promessas se perderam na primeira semana de janeiro? Por que será? Um dos motivos é esse. Porque nós estamos encobrindo as nossas transgressões. Por que, que não dá certo na minha vida, Deus? Por que, que dá certo na vida de todo mundo e não dá na minha? Por que fulano conseguiu isso, conseguiu aquilo? Por que, que tal coisa veio para fulano de tal e não veio para mim? Porque aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, então tem que confessar e deixar, alcançará misericórdia. Eu me lembro da, da mulher pega em adultério. Levaram aquela mulher na presença de Jesus. Jesus não expulsou o demônio dela. Ali nós nem entendemos, nem, não faz nenhuma referência ou inferência a nenhum demônio na vida daquela mulher. Jesus simplesmente falou assim: vai e não peques mais. Qual era o pecado daquela mulher? O pecado de adultério. A Bíblia fala que a prostituição e adultério é o que? Fruto da carne. Existe o um espírito de prostituição? Obra da carne, desculpa. Existe espírito de prostituição? Sim. Mas o que a Bíblia nos fala, Gálatas capítulo 5 e na, naquele encontro de Jesus com a mulher, foi que o que ela precisava era de deixar o pecado dela. Ele simplesmente poderia falar assim, espírito de adultério, sai dela. Mas ele não falou nada disso. Ele simplesmente falou, vai e não peques mais para que coisa pior não aconteça a você. E lá em Galatas 5 fala sobre isso. Os adultérios, a prostituição, a inimizade, a inveja. Tudo isso é obra da carne. E obra da carne é pecado. E pecado tem que ser confessado. Além de confessar o pecado, precisa ser o que? Abandonado. Aquele que confessa e deixa, aquele que confessa e abandona, alcançará misericórdia. Quem é que precisa de misericórdia? Então ele vai alcançar misericórdia. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Algumas pessoas vão receber a cura física assim, instantaneamente. Vai acordar no dia seguinte vai falar: Oh, fui curado. Depois que todo o processo de cura interior for acontecendo na vida dela, ela vai levantar um dia e falar: Olha, estou curado. Ela vai levantar. Ela, né, às vezes é uma pessoa que precisava de uma cadeira de roda Mas ela vai acordar e vai ver que ela não precisa de cadeira de roda Ela tinha um problema no ouvido, no surdez De, ó, oh, estou escutando Tinha uma miopia E ela vê que ela não precisa daquele óculos Isso é normal, gente, para Deus Isso é um processo normal Desde que nós estamos abrindo nosso coração E deixando Deus entrar, a luz do Espírito Santo entrar E trazer o convencimento trazer para nós o convencimento para deixar aqui, porque o maior tormento nosso é exatamente isso o maior tormento nosso são os nossos pensamentos nós somos atormentados diariamente por pensamentos que não são bem vindos da nossa mente, você não quer mas eles estão lá são as emoções que você não gostaria de ter mas elas estão lá são as palavras que saem da sua boca que você fala, não, por que, que eu falei isso? Não, eu não devia ter falado isso, mas você falou isso porque estava dentro do seu coração. Então, isso nos atormenta, isso nos escraviza. E é disso que nós estamos falando. Salmo quê? 66, 18. Se eu no coração contemplara a vaidade no, na tradução Correta diz, se eu no coração contemplar a iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Uma outra tradução diz assim, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Está vendo? Está vendo o prejuízo do pecado? Iniquidade é exatamente aquilo que nós... Nós já falamos, semana passada. A iniquidade é o princípio é oculto de rebelião dentro do coração do homem. A iniquidade é aquilo que te leva a cometer atos de injustiça, atos de maldade, atos pecaminosos. Então o que ele está dizendo aqui é se eu atender, ou se eu obedecer, se eu oferecer a minha vida à iniquidade, que está onde? No meu coração esse princípio oculto, às vezes, em mim, de rebeldia contra Deus, de negligência, de preguiça, se eu atender a essa iniquidade, o Senhor não me ouvirá. A única coisa que vai fazer Deus fechar os ouvidos para você é o quê? A iniquidade. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que é que faz a separação entre nós e Deus? As nossas iniquidades. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Lembra lá em Josué capítulo 7? O prejuízo do pecado escondido? Josué capítulo 7 é aquela é o pecado de Acã Todo mundo lembra da história ou não? O povo de Israel perdeu uma batalhazinha dessa mãezinha, Uma batalhazinha assim, chulé Né? Fraca Mas 36 homens de Israel morreram Por causa de um pecado escondido O pecado de Acã Josué capítulo 7 Nós lembramos semana passada, estou só lembrando tinha um pecado escondido na tenda de Acã. Ele roubou algo, ele pegou algo que não era permitido. E o exército de Israel foi sacrificado. E Deus falou assim, oh, oh, Josué, você vai achar quem foi. Deus falou tudo o que era, não é verdade? Né? Deus falou, olha, tem tal escondido. Ele falou, "Até o que é? E Ele falou, quando aquela pessoa vier e você descobrir esse pecado toda a família será queimada, a velha aliança era assim, por que que Deus, por que que eles foram, por que que não só a Khan e a sua família foi prejudicado, mas o exército foi prejudicado, mas a, o povo de Israel foi prejudicado, porque era aliança, porque eles tinham uma aliança, isso nos faz lembrar da aliança que nós temos uns com os outros, Ainda que o juízo não venha como veio na velha aliança, né? eles foram queimados, 36 homens perderam suas vidas por causa de um pecado de uma família escondida, ainda que na, na nova aliança não seja ainda assim, mas nós não podemos ignorar que nós temos uma aliança uns com os outros. E se alguém esconde um pecado aqui, se eu esconder um pecado dentro da minha casa, toda a minha casa será punida. Não punida por Deus, mas punida pelo próprio pecado. As cordas dos nós, não é isso que fala lá em Provérbios capítulo 5. Abre aí. Provérbios 5, 5 21. Olha o que diz aqui. Provérbios 5, 21. Diz assim. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. Perverso aqui não é o a pessoa lá de fora, não. Perverso aqui é aquele que está vivendo contra a vontade de Deus. É perverso, a Bíblia chama de perverso. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então o pecado ele tem cordas, né? o peca... os nossos atos pecaminosos se transformam em cordas que nos prendem. E, a, e, a, e, essa, e esse pecado que eu estou ocultando dentro da minha casa, esse pecado vai prender toda a minha família, porque eu tenho uma aliança com a minha família. Se existir um pecado aqui, principalmente da liderança, se existir um pecado oculto, escondido aqui, no nosso meio, Toda essa igreja vai sofrer consequência desse pecado oculto, escondido. Isso é, isso é grave, isso é sério. Porque nós temos uma aliança uns com os outros. Por isso, meus irmãos, nós queremos um corpo sadio, um corpo santo, um corpo curado. Então, algumas perguntas vieram. Vamos ler então Salmo 51:4. Salmo 51:4. pecado, ele é cometido primeiramente contra Deus. Mas alguns pecados são cometidos contra o nosso próximo, contra a comunidade, contra pessoas. No verso 4 fala assim, Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, Primeiro, o primeiro momento do nosso pecado é contra Deus. E algumas pessoas saíram daqui de quarta-feira passada, eu recebi algumas mensagens de pessoas perguntando assim: então, quando é que eu preciso confessar o meu pecado para alguém? Abre lá em, em, em Tiago capítulo 5, verso 16. Tiago 5, verso 16. A partir do 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele ungindo o, o com óleo em nome do Senhor e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ser lhe perdoados confessai pois os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados muito pode por sua eficácia a súplica do justo então Algumas pessoas interpretam esse aqui muito mal interpretado. Não significa que você tem que sair por aí confessando todos os seus pecados para alguém. Não. Isso é uma interpretação errada que a igreja romana ela usa. Você tem que confessar né, os seus pecados né, para o padre. Só que ele deixa acumular os pecados. Né? Vai acumulando. O pecado é todo dia. Então você tem que confessar todo dia. Só que não tem um padre disponível. Nem você tem tempo para sair da sua casa e ir lá na, na igreja procurar o padre. Então eu lembro quando eu fiz primeira comunhão, eu fiz primeira comunhão, tá gente? E aí eu tinha que confessar pro o padre. Aí eu falei com ele, ó, perdoa os meus muitos pecados. Não, meu filho, fala qual que é o pecado. Ah, eu xinguei palavrão, eu xinguei minha mãe, eu briguei com o meu irmão. E aí fui falando coisas que eu nem sabia que eu tava falando. Então, não é para você sair por aí confessando seus pecados para todo mundo. Qual pecado, então, tem que ser confessado? Para começar, o contexto desse, desse verso aqui está dentro de um contexto de oração. Ele está falando sobre a oração, a oração pelo, pelos doentes, né? ele, ele, ele falou da oração da fé, vai salvar o enfermo. E se houver cometido os pecados, serão perdoados. E aí ele fala, confessai, pois, os vossos pecados. Primeira coisa, então. Você, alguns pecados precisam ser confessados para, para alguém para que você seja curado. Então daí a gente vai ver duas coisas. Primeiro, quando você chega a confessar ou é levado a confessar o seu pecado para alguém, primeiro você tem que estar certo de que este alguém está envolvido numa vida de oração e você também está envolvido numa vida de oração porque o contexto aqui desse verso é um contexto de oração em que as pessoas estão orando umas pelas outras e a outra coisa ele diz assim confessai vossos pecados uns aos outros orai uns pelos outros para serdes o que? curados ele não falou para serdes perdoados ele falou para ser curados então, nós entendemos que qual é o pecado, então, que deve ser confessado para alguém? É o pecado crônico que está te adoecendo. É o pecado que traz para você a enfermidade primeiramente na alma e até no corpo. É aquele pecado que você comete diariamente, recorrente, que você já pediu perdão, na verdade não teve arrependimento, teve remorso, porque o arrependimento, ele... Ele traz o que? Nós aprendemos isso. Arrependimento verdadeiro traz o perdão. Traz mudança. Mudança de mente, mudança de atitude mudança de caminho. Isso é arrependimento. Então, aquele pecado recorrente que vai te adoecendo, que vai te matando por dentro, que vai, vai te corroendo, vai virando um câncer, é este pecado que deve ser confessado para que você seja curado. Não é para... Senão nós vamos virar aqui... Principalmente os pastores aqui vão ficar, vão, vão ter um infarto né? De tanto pecado, toda hora alguém, né? Fazendo fila ali no gabinete para confessar pecado. Não, misericórdia, sai, sai trem, né? Não é isso, não. É o pecado que, te, que está te levando a adoecer. A outra coisa também, 1 Timóteo 5:20. 1 Timóteo 5,20. 1 Timóteo 5,20. Todo mundo achou aí? Aí ah, estão colocando ali, né? Quanto aos que vivem no pecado. Repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então alguns pecados, aqueles pecados aqui é, recorrentes, pecados que já foram, a pessoa já foi divertida e ela continua vivendo no pecado, essa pessoa deve vir e ela deve ser repreendida na frente de todo mundo. Ela já foi divertida, ela já foi aconselhada, ela, ela, aqui nesse, nesse lugar aqui ela já... Passou pelo processo da disciplina Mas ela continua no pecado Então essa pessoa deve ser exposta publicamente Então nesse caso o pecado dela está sendo é, trazido à luz publicamente Ela não está espontaneamente confessando aquele pecado Mas o seu pecado está sendo exposto para todos Porque ela já foi advertida Ela não confessou o pecado e deixou 1 Timóteo 5,19 é aqui mesmo, só que é do verso 19, né? 1 Timóteo 5,19 diz não aceites denúncia contra presbítero ou pastor ou líder ou apóstolo, ou profeta ou por aí afora senão exclusivamente sobre o depoimento de duas ou três testemunhas então o pecado o pecado do líder, o pecado do presbítero ele não não será exposto também a não ser que você tenha duas ou três testemunhas porque antes de eu vir aqui eu tinha acabado de receber uma mensagem a respeito de um pastor alguém estava levantando uma, uma suspeita de uma vida pecaminosa de um pastor e aí eu fiquei ali tentando resolver a situação então, como que a Bíblia fala para resolver esse tipo de pecado? Se é que tem pecado. Esse tipo de denúncia só será aceita com o depoimento de duas ou três testemunhas. Por que, irmãos? Tem que ser assim. Porque a suspeita não comprovada pode arrasar uma congregação inteira. Pode acabar com a fé de... Aqui nós temos 300 pessoas no domingo. Uma suspeita levantada e não provada, ela pode arrasar a fé de 300 pessoas. Se for uma igreja de 6, de 6 mil pessoas, vai arrasar uma igreja de 6 mil pessoas. E por aí é foda. Então, a palavra de Deus nos mostra cada passo que nós precisamos tomar em relação ao pecado. Porque o pecado é a doença, o pecado é a desgraça da igreja. O pecado é a desgraça do ser humano. Não existe nada pior na vida do ser humano, senão o pecado, a iniquidade escondida Mateus 18 Mateus 18 verso 15 Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então, você não vai chegar para... Vou dar um exemplo. Você não vai chegar para mim para confessar um pecado entre você e a pastora Elixão. O que, é que a Bíblia fala para você fazer? Você vai resolver com quem? Com ela. Então, esse tipo de pecado não é o um pecado lá de, de Tiago capítulo 5, verso 16, não. Desses pecado que ela está falando Que a Bíblia está falando Então, se teu irmão pecar contra ti Vai arguí-lo entre ti e ele só Se ele te ouvir Ganhaste a teu irmão Se porém não te ouvir Aí o que você vai fazer? Chama uma ou duas pessoas Para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas Toda palavra se estabeleça Se ele não os atender Diesel a à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então tem todo um processo. Então, de novo, qual o pecado que deve ser confessado de acordo com Tiago 5,16? Todo pecado recorrente está trazendo enfermidade para você todo o pecado que você não tem conseguido vencer sozinho então você vai expor aquele pecado e no contexto da oração, que é o capítulo 5, no ambiente da oração você tendo certeza de que a pessoa que está te ouvindo é uma pessoa de oração que vai tomar a responsabilidade de orar por você e te acompanhar e não pôr a boca no trombone a respeito do seu pecado um dos motivos que nós temos vergonha e medo de expor o pecado oculto é o quê? Vergonha de, da pessoa que ouviu o seu pecado expor para outras pessoas. Aquela conversa fiada e diabólica de... Eu vou contar só para você para a gente orar. Isso é, isso é do capeta. Ó, oh, vou contar para você. Oh, não conta para ninguém não. Mas eu vou contar só para você orar. Daqui a pouco, meu irmão, toda a igreja sabe... Então tenha, se você precisa confessar para alguém o seu pecado, tenha certeza que é, o ambiente é o ambiente de oração. A vida da pessoa é a vida de oração. A vida é uma vida de responsabilidade. Sabe aquele verso que a gente usa também erroneamente, que fala sobre não lanceis pérolas aos porcos? Quem já viu esse verso? Lá de Mateus. Não lanceis pérolas aos porcos, porque eles, eles voltarão e vão te dilacerar. A gente fala que não, não, não é para lançar o um evangelho para aquelas pessoas que não querem, né? Os porcos são as pessoas que não querem o evangelho, não. O contexto ali é exatamente de, é, de exposição, de falar um do outro. Então quando a Bíblia fala não lancei pérolas aos, aos porcos, está falando, olha, não conte, não faça as suas confissões para os porcos. Ou seja, para aquelas pessoas que não, não estão aptas a ouvir, as nossas confissões, meus irmãos, são pérolas. Os nossos sentimentos e pensamentos ocultos, elas são como pérolas. Nós trazemos a luz e nós, nós temos que colocar aos pés do Senhor e muitas vezes diante de alguém. Então não lance as pérolas da confissão para os porcos, que eles vão, te, eles vão voltar e vão te jogar na cara aquilo que você confessou. Eles vão usar aquilo contra você Eles vão apontar o dedo, eles vão te julgar Eles vão falar, ó, fulano de tal, ele, ele, ele confessou um negócio, cuidado com ele Ele tem que ter cuidado com ele, ele ó, irmãzinha e tal, cuidado Não lance pérola aos porcos Então você precisa saber para quem você vai confessar o seu pecado claro isso? Se você não dá conta de vencer o seu pecado, aí sim, procura alguém. Traz a luz. E tenha certeza que aquela pessoa, ela, ela pode ouvir. Ela vai fazer um compromisso com você de oração. E outra coisa boa, se alguém sabe do seu pecado, se você confessou o seu pecado, você, quando você for Tentado a cometer aquele pecado de novo, você vai falar, não, eu, eu já confessei para alguém. O fulano já sabe. Então, a hora que ele me perguntar, eu vou ter que falar. Então isso te ajuda a vencer. É, quando tem alguém sabendo, quando tem alguém carregando o peso junto com você, você, você pensa na, na, na vergonha que você pode ter de ter que expor o mesmo pecado novamente então você está aliançado com aquela pessoa você fez um, um compromisso com ela eu estou confessando o meu pecado e eu estou deixando significa que eu não vou voltar aqui de novo para falar do mesmo pecado você sabe do meu pecado então eu, eu, eu serei constrangido a não voltar e trazer o mesmo pecado por vários motivos um dos motivos é você está, é, você está gastando o tempo do, do irmão você está brincando com o irmão. Você está brincando com você. Você está brincando com Deus. Então, então, pastor, tem que confessar o pecado? Se o seu pecado for um pecado que está te adoecendo, te atormentando, sim, você precisa confessar o seu pecado. Então, não é, não é o pecado que você está com o irmão, não é o problema que você está com o irmão, não é nada disso. Não é? você não tem que ficar batendo na porta do gabinete para falar tudo primeira coisa que nós precisamos saber eu pequei contra ti contra ti somente se o seu pecado é contra Deus e contra Deus somente sim, resolve com Deus agora se o seu pecado envolve terceiros e aquele terceiro ele precisa ser abordado vai você e ele se isso não resolve, aí sim procura alguém isso é, é a vida cristã e é uma benção viver assim a gente vive, se nós vivemos assim nós vivemos debaixo da palavra de Deus da autoridade da palavra de Deus da unção da palavra de Deus e o que a Bíblia fala é que a unção quebra o jugo. e a unção, a unção existe na palavra de Deus ela está aqui se nós andamos na palavra de Deus nós estamos andando debaixo da unção de Deus então irmãos, não Esconda pecado. Não seja é, afligido por causa do seu pecado diariamente. Eu li Salmo 38, 18. Salmo 38, 18 fala. Pode abrir. Salmo 38, 18. 18 Diz: Vamos ver se é o mesmo. Tá Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Na, na tradução que eu tenho, fala assim: Porque eu, muito diferente daquela tradução ali, porque eu declararei a minha iniquidade afligir-me-ei por causa do meu pecado. O que ele está dizendo? Eu prefiro essa tradução aqui, tá? Se você tem ela. Porque eu declararei a minha iniquidade e eu afligir-me-ei por causa do meu pecado. Ou seja, quando eu, quando eu, eu me disponho a declarar, ou seja, a trazer para a luz, para confessar, expor a minha iniquidade... Um, essa iniquidade que me leva a atos pecaminosos, isso vai me afligir. A atitude de você confessar o seu pecado traz uma aflição. A sua alma fica afligida, fica aflita, fica, é, fica em luta, fica em contenda com você mesmo. E isso é necessário, né? essa aflição porque você tomou a atitude de confessar a sua iniquidade, de declarar a sua iniquidade, de confessar mesmo, né? essa aflição é necessária. Porque to, todas as vezes que nós somos afligidos, aquilo produz na nossa consciência uma lembrança. E aí quando você tiver que fazer a mesma coisa, você vai ter dificuldade de fazer. Porque você vai lembrar da aflição. Estão entendendo isso? As ah, psicólogas aí, Léia e Jaqueline. A, a, o processo de aflição provoca na nossa memória um sentimento que, quando você tiver que passar pelo mesmo processo de aflição, você fica assim, opa, não, não quero mais, de novo. Então eu não, vou deixar, eu não vou deixar mais que o pecado me domine, porque eu sei que a aflição de ter que confessar o meu pecado, de ter que tratar com o meu pecado, de ter que expor o meu pecado, isso é... É conflitante. Isso é uma forma de, de nós nos mantermos longe do pecado. Amém, irmãos? Então, pecado não é para virar bichinho de estimação. Se você gosta de bichinho de estimação, compra um periquito, compra um, um cachorrinho, um bichinho de pelúcia, fica alisando ele, dorme com ele, não tem problema nenhum. Mas pecado não pode ser bichinho de estimação. Pecado é para ser exposto e deixado. Não podemos conviver com o pecado na nossa vida. O pecado tem que ser um acidente. Nós estamos sendo barrados por causa das cordas do nosso pecado. Lembra daquele cachorro que você põe ele na, numa corda ou numa corrente? Você faz um trilho para ele, né? A corrente fica no trilho. E aí, o cachorro, quando alguém bate na porta, o cachorro sai correndo, né? Ele sai correndo e de repente. Ele trava, por quê? Ele está amarrado numa corda O que a Bíblia fala é que as cordas do nosso pecado nos prenderão nós, nós somos limitados Dali você não passa Dali você não passa Você está tentando, tentando, tentando Mas você tem uma corda de pecado te amarrando Te impedindo de prosseguir e ser próximo Amém? Amém?